0: Ja, willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe des Self-Defense-Box-Podcast. Heute wieder mit dem bezaubernden Jan. Hallo. Und wir haben heute wieder einen männlichen Gast, der bei uns fast Sonst sagst immer kommt besonderer Gast. Das ist auch ein besonderer
1: Gast. Der ist besonders unmännlich. Das kann koexistieren. Hi Basti. <lacht> genau,
0: Sebastian. Oder auch Basti.
2: Ähm, ja, schön, dass du da bist. Ja, schön, hier zu sein. Vielen Dank.
0: Wir müssen ganz kurz, bevor wir jetzt gleich den Basti ausquetschen, möchte ich noch etwas richtigstellen. Wir hatten ja den lieben Tobias Singer bei uns im Podcast. Ne? Oh, jetzt weiß ich, was kommt. Okay. Ja, jetzt. Weiß ich, was kommt. Und äh, dann hatten wir ja das Thema mit äh, Menschen stark und sicher machen, ne? Und dann, ähm, und mir gefällt mir gefiel auch diese Definition, die ich dann nachher aufgestellt habe, so für mich, fand ich sehr gut. Ähm, ich finde es auch geil, dass
1: wir immer noch eine Unterschiedlichkeit hatten und es war so, aber trotzdem war beides irgendwie gut und irgendwie war es dann auch so, wir haben dann mit dem Tobias auch drüber
0: gequatscht und er war so, ja, ist beides irgendwie richtig? Und ja, Das war, genau, aber jetzt kommt folgendes und dann hatten wir in den Folgen danach öfters so sicher und stark, ne? stark und sicher machen ne? und dann meinte ich so, ja, jetzt hat der äh, Tobias uns ja so inspiriert, ne? Ich möchte an dieser Stelle nur festhalten, der Tobias hat sich inspiriert, sondern er hat uns unsere eigenen Worte wieder in Erinnerung gerufen, denn ich habe tatsächlich nochmal in meiner ganzen Selbstverliebtheit, nein, Entschuldigung, Professionalität, <lacht> habe ich nochmal die erste okay. Folge gehört, ja? Und die erste Folge war voll mit Menschen stark und sicher machen. Also Tobias, falls du das hier hörst, du hast uns geholfen, wieder zu unseren Wurzeln zurückzufinden, Richtig. vielen Dank. Und ich hatte dir ja auch mal die Firma <lacht> sicher und selbst, ne, und, ähm, ja. Von, damit habe ich ja damals sogar angefangen. Also, das heißt, Menschen sicher machen war eigentlich schon immer unsere Aufgabe und haben wir auch schon immer verwendet. Vielen lieben Dank, Tobias, dass du uns nochmal an diesen Wortlaut erinnert hast. Ne? <lacht> ja. Ähm, aber, ja. Und das, wollte ich nur mal, das wollte ich nur mal klarstellen. Das ist so ein persönliches Ego-Ding. Okay. Vergessen wir das. Kommen wir zu wichtigerem. Kommen wir zu. Soll ich Sebastian oder Basti sagen? Weißt? Wie du, wie du
1: lustig bist. Okay. Du hast dich halt für als Basti vorgestellt und deshalb habe ich, ich hab dich immer Sebastian genannt. Deswegen war ich so, ich probiere es jetzt einfach mal. Ich war mal. ganz irritiert.
2: Ja. Ja, so, also Basti passt, ja.
0: Okay, vor allem unsere Birma-Katze heißt <lacht> auch Basti. Also, wenn ich jetzt gleich anfange oh, zu kraulen.
2: <lacht> oh, genau darauf bin ich ja vorbereitet. Okay,
0: alles klar. Also, in diesem Podcast geht es jetzt auch wieder darum, dass einfach Menschen da draußen und auch Menschen, die bei uns hier halt trainieren, dich jetzt ein bisschen so kennenlernen, ja. Dass du einfach sagen: Ach, guck mal, was für nette Menschen einfach in der Self-Defense-Box trainieren, damit kann ich mich identifizieren, da möchte ich gerne hingehen. Oder Leute im Training, mit denen du halt vielleicht noch nie ein Wort gewechselt hast, weil ihr halt trainiert habt die einfach sagen der ist ja total sympathisch ja und man kommt dann vielleicht vorher nachher mal eher ins Gespräch ne darum geht's wie hast du überhaupt zur Self Defense Box gefunden und das ist jetzt wieder für mich damit mein Marketing bestätigt wird ja war das über Google oder über eine Facebook Anzeige
2: bei mir war es Google also ich habe ähm, Kraftmager Köln eingegeben Oh, den genauen Wortlaut. Oh, das würde mich jetzt interessieren.
0: Ich <lacht> möchte wissen, ob ein keyword war. <lacht>
2: ja, da muss ich passen, aber okay, schade. für mich war schon grundsätzlich die Idee da, kraft Maga überhaupt mal auszuprobieren. Und ähm, ich werde sicherlich irgendwas mit Köln eingegeben haben, weil ich natürlich ja. hier lokal schauen wollte, wo man ähm, cool trainieren kann. Und dann habe ich die verschiedenen Ergebnisse einfach mal durchgeschaut, mir die Websites angeguckt und hatte dann hier ein gutes Gefühl, einfach schon vom vom Online-Auftritt und habe erstmal ein Probetraining gemacht.
0: Ja. Ähm, hast du dir auch noch, ohne jetzt Namen nennen zu wollen, auch andere Seiten angeguckt? Oder war das jetzt einfach so von der Lage her, nach dem Motto, ach, ist, wie der äh, Mensch aus dem Robot sagen würde, ist umme Ecke, ja? Und dann gehe ich einfach dahin? Oder war das einfach so, keine Ahnung, hast du die Bewertung bei Google gesehen? Oder wie, was war das jetzt so für dich? Es ist jetzt einfach für mich interessant, ne? so das entscheidende. will einfach Kriterium. wissen, ist das was
1: Besonderes? Also bis...
2: Nee, für mich war klar, natürlich die zum einen der, der Ort selbst wichtig. Also es ist tatsächlich für mich ein Weg von ja, 20 Minuten ungefähr hierhin. Ja, das cool. ist zum einen sehr gut, zum anderen ähm, wollte ich mich aber auch von den Internetpräsenzen nicht zu sehr beeinflussen lassen. Also ich habe mir verschiedene Websites angeguckt und ähm, dann nachgesehen, ähm, welches Konzept so ein bisschen passen könnte. Ihr stellt ja auf der Website auch schon vor, dass ihr das Ganze quasi erstmal sowohl vom Skill-Level her unterschiedlich aufbaut als auch von den Techniken, die gelehrt werden mit dem separaten Boxing. Ähm, das hat mir zum einen sehr gut gefallen und zum anderen, ähm, ja, war die Hauptüberlegung bei mir sowieso, sich erstmal die Probetrainings anzuschauen und das hat mir halt dann direkt gut gefallen, sodass ich auch keine anderen Probetrainings mehr gemacht habe und dann bin ich hier gelandet.
1: Also dom, es ist was ganz Besonderes mit uns.
2: Ja, auf jeden
0: Fall. <lacht> ja, aber ich mache das ja genauso, ne? Ich bin ja ein großer Fan von Barfußschuhen. Ne? Und bevor ich mich für Barfußschuhe entschieden habe und noch äh, wie normaler Mensch durch die Gegend gerannt bin... Ne? also <lacht> ein äh, normalsterblicher. Wobei warst. normal jetzt in dem Fall auch nicht gut ist, weil Leute, tragt Barfußschuhe, ja, ist viel gesünder. Und ich hatte dann mal irgendwie, wenn ich mir dann irgendwie so Standardschuhe anprobiert habe, immer dann, wenn ich das Gefühl hatte, ich hab, trete so rein und ich fühle mich so wohl, als würde ich in so ein Plüschkissen treten, habe ich mal gedacht... Ja, die kaufe ich und habe ich auch keine weiteren Schuhe mehr anprobiert. Ne? So war es dann wahrscheinlich auch bei dir. Ne, Wir waren quasi dein persönliches Plüschkissen.
2: Ja, <lacht> doch. Ja, also ich denke, das kann man so stehen ja? lassen. Das ist gut.
0: <lacht> ja, der liebe ähm, Basti kommt ja aus Bonn. Das heißt, der versteht auch, wenn ich dann schon mal komische Sachen sage. Aber jetzt mal äh, Plüsch, ist das jetzt Hochdeutsch? Nee, ne? Nicht so, wie du es aussprichst, aber... Plüsch? also plüsch <lacht> Guck mal. Ach, ich ich finde das komm, gut. Ich habe ja, hab ja einen beinahe Arzt neben mir stehen. Da drüben steht ein Philosoph und keiner weiß, ob Plüsch jetzt Deutsch oder Kölsch ist. <lacht> so. Geil. Dann ich, ach, genau, Kölsch ist kein Deutsch. Das
1: ist, <lacht> <lacht> das ist, nicht, das ist das eine eigene Sprache. Die genau. haben eine kleine Schnittmenge, aber das war <lacht> Okay, lassen wir das. Das war auch geil. <lacht> ja. Die äh, Shannon, die ihr jetzt alle zu Genüge kennt, die, hat irgendwie, die war jetzt irgendwie letztens in den Niederlanden und hat dann irgendwie hier Vla mitgebracht, dass einfach die Kühlschrank hier gestellt. Ja. Also, wir haben jetzt hier richtiges niederländisches Vla im Kühlschrank stehen. Aber ist das richtig? Ja. Und ich gucke da so drauf und dann haben die halt die Inhaltsangaben alle da auf Niederländisch. Ne? Und ich denke mir so, das ist doch irgendwie schon eine Parodie auf die deutsche Sprache. Ne? Guck mir das an, Kohlydrate. Und dann irgendwie so, Aber komplett so komisch eingeenglischt. Äh, nicht eingeenglischt, aber so. Einge, was auch immer, weicht. Oder sowas, mhm. ne? Und, ähm, vielleicht empfinden die das für Kölsch genauso, so, das ist ja, das erinnert irgendwie an Deutsch, aber so richtig, keine Ahnung.
0: Das wird wieder ein Linguistik-Podcast hier. Ja, ich meine. Ja.
1: <lacht> nee, aber wenn du so, wenn du alles so aus dem, aus dem Nordwesten hörst, mhm. das ist so alles, was dann auch so Richtung Nordsee geht, dass das teilweise irgendwie auch vergleichbar ist in der Art und Weise, wie man, also auch von der Sprachmelodie mehr, weil mhm. du merkst ja auch, Allein wenn du jetzt mal so, die, so, so drei bekannte deutsche Dialekte nimmst, nimmst du irgendwie das, was die in Hamburg reden, dann irgendwie Kölsch und dann irgendwie noch was Bayerisches dazu oder sowas, die machen auch eine unterschiedliche Sprachmelodie. Nicht nur was die sagen und wie sie es aussprechen, sondern auch die Sprachmelodie ist anders. Ja. Ich finde es auch immer mega schwer, gerade wenn du zum Beispiel in Österreich bist, versuchst mich da reinzuhören, weil... Du bist immer so, ja, ich weiß, was ihr sagt, aber ich, es ist irgendwie anstrengend, dazu zu hören, weil ich nicht gewohnt bin, dass es so betont wird. Wenn du einen Fra Franzosen Englisch reden hörst, bist du ja. so, was auch immer. Ich hatte früher eine, eine, eine Professorin, die kommt aus, ähm, also die hat einen wahnsinns Wortschatz, ne? aber die ähm, äh, die kommt aus, ich glaube, Paris, und ähm, hat dann aber Unterricht auf Englisch gegeben. Ne? Und du bist so, ich musste mich so konzentrieren, dabei zu werden, weil Mein Englisch ist ja echt eigentlich ganz gut. Das hat ja in dem Podcast mit Charlie gehört. Bisschen, und, ne? ja. Ich habe ja, ja hier auch die Übersetzung hier. so, ne? Ja. Und dann oh, sitze ich aber da. Dann, dann, dann sitze ich aber so in der Vorlesung und sie sagt irgendwie Sachen so, die, sie, sie betont die so seltsam, dass einfach die falschen Silben irgendwie betont werden. So, also, du verstehst das Wort nicht, was du absolut kennst, weil wie Development. Und dann sagst du, Development. Und du bist so, was soll das denn eigentlich sein? Ne? Und du bekommst ja. es nicht richtig mit. Ja, das
0: aber das hast du auch im Deutschen, also. ganz ehrlich, wenn du jetzt jemanden hast, der aus Bayern kommt und der wirklich so von klein auf dieses Farbbild, ja, dieses yeah. Dialekt mitbekommen hat und der redet jetzt Hochdeutsch, ja, mm. Ich finde, das hörst du so krass raus. Auch hier bei unseren Freunden Schaffe-Schafe häusle, Baue. Ne? So, bei denen ist es auch so. Das hörst du, oder auch bei den Sachsen, das ist so krass. Ne? Und bei mir, ja, bei mir hört man ja auch raus, wo ich herkomme durch meinen Singsang. Es ne? ist halt so, haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen in der Hoodie-Folge. So, jetzt haben wir schon ganz viel Quatsch erzählt. Ähm, ich würde sagen, jetzt kommen wir doch einfach mal zu unserem Gast. Also, Basti. Wie alt? 25 Jahre. 25 Jahre. Kommt aus der schönen Stadt Bonn. So ist es. Genau. Bundesstadt Bonn. Bundesstadt, Bundesstadt Bonn, das ja. muss dazu gesagt werden. <lacht> Boah, das, das, ist, ist so. das schreiben die auch auf jedes Schild, ne? ich weiß. Das stimmt, ja. Ja, früher stand ja Bundeshauptstadt, ne? Und ja, dann, dann ist, und es, jetzt das ist es halt nur noch die <lacht> Bundesstadt.
1: Obwohl das so schräg ist, wenn du bist und dann ist da immer noch der Bundestag, so der Alte. Und das ist so, ja, okay, ihr habt das hier irgendwie immer noch. Und das ist irgendwie so ein bisschen, ja. hat er ja früher auch gewohnt. Und dann so, überall hast du noch diese öffentlichen Verwaltungsgebäude auch. Der Bundesrechnungshof ist, glaube ich, auch noch da und so. Ja. das hast halt alle möglichen Einrichtungen, die immer noch da sind. Da müssen die Armscheinen teilweise zwischen Berlin und dahin und her pendeln, wenn die irgendwelche Jobs haben. Ja, auch ja. Irgendwie so die, manche öffentliche Ämter so für, ich weiß, ein Kumpel von mir hat da mal was gemacht für, äh, da geht es irgendwie um. Um Förderung von, von und er hat das, ich glaube es war dann für irgendwie südamerikanische Länder weil er ähm, sehr gut spanisch spricht und das steht auch ja. alles noch in Bonn, obwohl die äh, die Botschaften ja alle in Berlin sind. Also irgendwie so ganz ja, das Ja,
0: das, äh, das hat was mit Konjunktur zu tun. Ne? Das sind quasi sogenannte Konjunkturpakete, wie man so schön sagt. so ähm, Dass man auch dann zum Beispiel, was weiß ich, ich glaube, Bundesarbeitsgericht nach Leipzig gesetzt hat, also nach Leipzig. Ja? Oder äh, da ist irgendwo, irgendwo in der absoluten Bedeutung. Ich meine, Bonn, ganz ehrlich, zieh doch mal alle Ämter aus Bonn ab. Bonn versinkt wieder in einer absoluten Bedeutungslosigkeit. Das ist nicht böse gemeint, Basti. Ja, Aber das ist dann einfach wieder ein Dorf am Rhein. Aber wir haben so, Beethoven, das ist okay. Die stehen auch überall da rum, diese Statue. Ja, ja, genau. Nein, Bonn ist ganz wichtig, weil ja, da kommt Ja, ich will nicht gegen Bonn sagen, aber guck mal, wenn die jetzt diese ganzen Ämter abziehen. Das heißt, deswegen haben die ja die Ämter auch da gelassen, um halt einfach auch dieses Bonn nicht in die Bedeutungslosigkeit zurückzuschießen. Deshalb gibt es auch manchmal irgendwelche Bundesgerichte oder irgendwelche Verwaltungsämter oder was in irgendwo in der Pampa, um einfach dann dort eine gewisses, wie so eine Art Konjunkturpaket da reinzusetzen, damit dann Leute sagen, ah okay, da muss ich jetzt hinziehen, weil da ist mein Arbeitsplatz und dann mhm. kann man dann gewisse Gebiete einfach auch aufwerten. Ne? Ja. ja, Ich so. finde halt gerade Bonn hat da so ein bisschen komplex, habe ich den
1: Eindruck, so, weil es steht überall drauf, das ist eine Veranstaltung, dann irgendwie das und das Festival in der Bundesstadt Bonn,
0: so, ja, ja, die haben das nie so ganz überwunden wie. Also, das <lacht> heißt, Bonn, ähm, dort geboren,
2: ähm, aber du studierst in Köln? Ich studiere in Köln und habe auch zwischenzeitlich äh, eine Weile in der Schweiz gelebt, knappes nein. knappes Jahr und um dort war, zu studieren? Oder? Äh, nein, nein, nein. Okay. Äh, also, das ist dann die, die Sporthistorie, auf die wir vielleicht okay. <lacht> nachkommen, klar. die dann eine ja. Rolle spielt.
1: Du hast ja schon gespoilert, er kann gut Dinge fangen. <lacht>
2: das ist wichtig. Ja. Oder beziehungsweise ich kon konnte das mal gut. Das ist mal gut. <lacht> okay, Warum und du studierst ja, Medizin. Richtig, ja. Hier und Köln. dein
0: Ste großes Steckenpferd ist die Radiologie.
2: Ähm, zumindest meine Vorausbildung habe ich dort gemacht. Okay. Ähm, das Steckenpferd muss ich noch. Finden. Achso, das, das hast du nicht gefunden. schon gefunden. Das möchte ich auch noch an dem Zeitpunkt noch gar nicht gefunden haben, einfach weil äh, es, glaube ich, viele Sachen gibt, die spannend sind, die man so gar nicht auf dem Schirm hat. Ja. Aber
1: Radiologie, ich dachte mir schon, als du hier reinkommst, du, du hast so gestrahlt, ich dachte mir einfach oh oh oh, 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 oh,
2: oh,
0: oh, oh. Ja, gut, dass du keine Anästhesie machst. Ja. <lacht> Dann hätte ich jetzt nach Drogen gefragt. Ja, okay. <lacht> dieses sind die Rockstars im Krankenhaus. Auf jeden Fall. <lacht> die wissen, was <mal> Party macht. Und ähm, genau, und du hast aber, ähm, bevor du zu uns gekommen bist, hattest du jetzt keine große Kampfsportkarriere davor, aber du hattest einen großen, du warst schon immer sportlich und hast auch Sport gemacht. Ja. Was war das Schönes?
2: Alles Mögliche eigentlich, also mal vom Kinderschwimmen und Kindertouren abgesehen, ähm bin ich früh zum Fußball gegangen, mhm. das war so quasi das Ding, was ja wahrscheinlich auch für die meisten kleinen Jungs und glücklicherweise auch immer mehr für kleine Mädchen attraktiv wird. Ähm, das habe ich lange gemacht, dann habe ich eine Zeit lang Tennis gespielt, ich habe mir zwischendurch mal Handball angeschaut und dann habe ich äh, Floorball für mich entdeckt das was ist da äh, ja, genau das habe ich mir gedacht. <lacht> muss ähm, einfach Kulturbanause. Kennst du das? <lacht> ich bin ein Sportbanause.
0: Ich, ich, ich,
1: ich kenne die Regeln nicht, aber ich weiß, ja. was es für ein Sport oh, wow, ist. Hat man da ist,
0: Körperkontakt zu oh, den ja. anderen? Ja. Oh, dann das, ist echt, das beschämt mich jetzt, als ich okay. <lacht> es nicht kann. Was macht ist, man denn da?
2: Das ähm, ist Hockey. Es ist Hockey in der Halle, ähm, ein bisschen abgewandelt vom Eishockey. Also du kannst dir das vorstellen, dass du quasi ohne Kufen und großartige Ausrüstung halt einfach auf deinen Hallenschuhen. Durch die Halle rennst, ähm, hinter so einem Lochball hinterher, den kennt hm. man vielleicht. Die so ganz seltsame
1: Tore, ne? diese, diese Trampolintore. Oder ähm, war das.
2: Nee. Äh, ah, dann. <lacht> die, die Tore sind was. eigentlich ziemlich genau wie eishockey -Tore, auch die ah, gleichen okay. Maße, genau. Und, und ihr habt
0: auch das. Schutzausrüstung an, dürft ihr auch knallen?
2: Äh, nee, nicht in der Form. Also, das ist äh, da alles ein bisschen. Bisschen gesitterter. Okay. Das quasi Flag Football so ein bisschen. So, so, eine, so ein bisschen uh, weniger. <lacht> oh nein, ich nehme alles zurück, bitte. Äh, liebe Floorball-Community. Ja, äh, <lacht> nee, nee, ganz so extrem ist es nicht. Also es ist schon sehr zweikampflastig mhm. auf jeden Fall. Ähm, es ist nur so, dass die Bande ungefähr kniehoch ist. Das heißt, wenn du halt an der Bande gecheckt wirst, gehst du drüber und nicht dagegen mhm. in der Regel. Insofern muss man da immer ein bisschen aufpassen und die Regeln sind auch dementsprechend angepasst natürlich. okay. Ja. ja, schön, beim Eishockey ist ja, man kann direkt kühlen, ne? <lacht> ja, das ist ja, ja nee, das, Wird der Orthopäde jetzt äh, sagen. Ich finde auch geil, ja. dass im
1: Eishockey so Geduld ist oder teilweise so zum Sport dazu gehört. Das ist ja einfach so, ja, wir ziehen jetzt die Handschuhe erstmal aus, um uns dann zu ballern.
0: Und dann macht man das für fünf Minuten dann geht das Spiel weiter. Ja. Das ja. ist so, wenn du das im Fußball machen würdest, ne, fliegen direkt alle vom Platz. Ja, ist, natürlich. <lacht> ich weiß, ihr seid ja jetzt beide sehr jung, ne? Ich bin ja... 15 Jahre älter als... Dom, wie war, war das die? eigentlich nach dem Krieg? Ich erzähl acht. mal. Ja. <lacht> nach dem Irakkrieg genau. Es gab tatsächlich, ähm, ich weiß gar nicht, ob das ein offizielles NHL war von EA, aber es gab irgendwie auf dem Boah, war das auf dem C64 oder Amiga 500, gab es ein Eishockeyspiel wo man wirklich die Zweikämpfe dann so ausgetragen hat, dass dann so eine Zwischensequenz gekommen ist. Man konnte dann, dann haben die quasi Attachment gemacht, sprich mit der einen Seite gegriffen und mit der anderen Seite auf den anderen eingeschlagen. Und dann musste man irgendwie wieder mit dem Joystick so hin und her schlagen. Ne? Und wenn du dann deinen Partner, dein Gegenüber K.O. geschlagen hast, dann ist der quasi ausgeschieden und du konntest weitermachen. Ich weiß, ich glaube, das klingt eigentlich nicht nach einem NHL, aber ihr wisst, was ich meine. Das war ein ein sehr lustiges Eishockeyspiel. Daran muss ich jetzt gerade denken.
2: Also, in ähnlichen Form gibt es das auch, glaube ich, zumindest bis vor ein paar Jahren in den aktuellen NHL-Versionen. Ja, ich habe das danach nie
0: wieder gespielt. Doch, ja? doch,
2: Das gab diese Kampfsequenzen und auch die verschiedenen Schläge sogar. Also, ja? du das richtig. Das Geil. war wie so ein kleiner, kleiner Fight. Kleine mit Street Fighter. Ja. Ja, quasi. Ich wollte gerade sagen, das haben aber nicht die UFC-Spiele, die du da gespielt hast. Nee, UFC-Spiele habe ich auch gespielt. Hä, hey,
1: warum, warum, warum haben die gar keine
0: Schlittschuhe an? So? Ja, ja bei Mortal Kombat, was macht der da mit dem Schlittschuh? Jax oh. Wunz. Ja, okay. Ähm... Ja, cool. Also, Flowball. Und deswegen hast du auch in der Schweiz gelebt, weil du so erfolgreich Flowball gespielt hast. Flowball. Floor. Genau. Ich, ja. Flow. Also, wie der Boden. Ich habe Flow. Ach, Floor. Ja. Ich hab Flow verstanden. Ich dachte, ja, ja. weil ihr dann so ein Flow habt. Achso, nee, aber nee, Floorball. Das, jetzt dürfen wir den okay.
1: mal nicht übel nehmen. Er sagt doch statt, statt Cash-Cow, sagt der cash -Kuh. Okay, dann. <lacht>
0: Das ist jetzt gerade so ein persönliches Ding zwischen Jan und mir, weil er hat eben, ja, hat er mir äh, unterstellt, meine Deutschkenntnisse wären nicht so gut. Und dann hat er, ich hatte einen Tippfehler gemacht mit äh, äh, Vorstellen. Hat ich glaub, ich oder Fortschritt mit nein, V oder sowas Nein, Genau, ich hatte auf jeden Fall ein vorstellen Wort, mit F, genau, irgendwie sowas. Vorstellen mit F geschrieben, aber es war ein Tippfehler. Und dann wollte er eben an der Theke ein, mir einen drücken und so nach dem Motto, der ist zu so blöd der deutschen Sprache, schreibt er Vorstellen mit F, ne? Und ich meinte dann zu ihm so, Jan, die beiden Buchstaben liegen direkt nebeneinander. Nee, 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 nee. Das, nee, nee, nee. Und auf einmal, er guckt so auf seine Handytastatur und dann so, ach, oh, die liegen ja direkt nebeneinander. Komm, es übereinander. Ist schon immerhin
1: diagonal und es ist schon bestimmt auf einer Tastatur. Du kannst nicht mal blind Zentimeter tippen, so. also halt die Klappe Ey, ein. wirfst du mir das gerade vor? Ja. Wie willst du das denn auf einem digitalen Interface machen? Wie willst du da eine Taste erfüllen? Das ist doch einfach nur frech, was du da gerade machst. <lacht> Ich nur eben, weil du es nicht kannst, nein. heißt nicht, dass man es nicht Ich habe halt eben
0: keinen öffentlichen Dienst gemacht, das ist auch okay. So. <lacht> ja, okay, also, und jetzt wollte er mir halt hier wieder eindrücken, ne, ist so. Das war diese the Revenge of Robin, ja. r o r ja, okay, Rock am Ring ist rar, ne? Ja, die haben immer diese, Dem, Kunde, ja. die, die kleben doch immer diese, ähm, auf die Autos immer mit die so, äh,
1: Ra ja. hört sich irgendwie nach wilde Kerle an. Ja, finde ich auch. Die
0: kleben doch immer, wenn die <lacht> da hochfahren, immer mit so ähm, mit diesen Klebestreifen, weißt du mit diesem Teppichklebeband, kleben da immer Ra hinten aufs Auto für Rock am Ring. Okay, ist egal. Ich, ich merke schon, keine Leute, äh, der Basti hört keine Rockmusik. Nein. Äh, doch.
2: doch? Aber ich also du warst du nie bei Rock am Ring? War noch nicht bei Rock am Ring, nein.
0: Okay. Was für Musik hörst du?
2: Äh, tatsächlich alles durcheinander so ein bisschen. Also okay. ich, wo ich gerade Bock drauf habe, ich bin da echt nicht festgelegt.
1: Das finde ich das sympathische Problem, finde ich immer, wenn du sagst, so was hörst du und die sagen einfach Pop. Weil das heißt eigentlich immer nur Charts, das heißt, ich habe keinen Musikgeschmack. Und das ist was anderes, wenn du sagst, so, du magst unterschiedliche Dinge, ist immer was ganz anderes, als zu sagen so, hey, ich höre einfach egal, was gerade die Top 10 ist. Das finde ich immer ein bisschen gruselig, wenn Leute dann sagen so, hey, guck mal, ich habe so ein cooles neues Lied gefunden, Top 10 in Deutschland also.
0: <lacht> Aber ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist. Ich finde, ähm, die Generation Z oder die Millennials, ja, wie man sie alle nennt, die Millennials ähm, sind, äh, 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 sind älter. Ne? Ah, Millennials sind älter. Was ist denn so alles so ab 2000 geboren? So Generation Z. Das ist, das sind, das sind Gen Zs. Gen ja. Zs, genau.
1: Was sind wir? Wir sind so an der Grenze. Ich glaube, ähm, 97 hört Millennials auf, glaube ich. Ja okay. Und ab da ist glaube ich. Aber man ich
0: merkt halt irgendwie hm. so ähm, jetzt bei euch, ja, kann ich ja so sagen. <lacht> ähm, diese, diese, <lacht> Toleranz, diese Toleranz hat ganz krass, krass zugenommen. <lacht> ähm, wirklich alles zu hören, aber dann meine ich wirklich alles, sodass man sagt, man sieht das ja auch immer mehr an Festivals, ja, ähm, dieses Ding, als ich, weiß nicht, 2003 ähm, nach Holland auf Festivals gefahren bin, ja, also da gab es ja auch schon sowas, so Inner City, hatte so 60.000 Menschen in Amsterdam rei, dann hattest du acht Hallen, sieben Hallen, whatever, und hat sie jede Form von elektronischer Musik und ähm, die Veranstalter sind übrigens auch ID&T, das war damals ein Musiklabel in, ähm, in, Engl äh, in England, in Holland und das sind auch die, aus denen ist auch jetzt diese ganze Tomorrowland-Geschichte entstanden, ah, witzigerweise okay. und 2004 auf der Inner City haben die dann das erste Mal eine Halle aufgemacht mit Hip-Hop. Neben den sechs oder sieben anderen Hallen, wo weiterhin gemischt elektronische Musik läuft, gab es die Hackehalle, die Trans-Halle, Mainstage, House Area, voll geil. Mhm. Und dann war das aber für uns so eine totale Irritation. Ja, wir waren wirklich irritiert, weil, können ja vielleicht, ich weiß nicht, ob es heute, ich bin ja seit 15 Jahren nicht mehr feiern gewesen, aber damals war es wirklich so, in dem Augenblick, Hip-Hop stand für Stress. Nein, das haben, wir haben das damals so gedacht, ich höre ja selber Hip-Hop, ich mache ja auch gerne alles was aus den 90ern, sondern so. ja, ja, ich groß, guten ne? Hip-Hop. Ja, ja, ich höre guten Hip-Hop, genau. Ich höre zum Beispiel keinen deutschen. Deshalb, weil ich nur guten Hip-Hop höre. Und, nein, der Punkt ist der, damals stand Hip-Hop einfach für Stress. Das heißt, wenn irgendwo, was weiß ich, wenn du dann auf irgendwelchen Großraumdiskotheken warst und so, und die hatten nur einen Floor, ne, und da gab eine halbe Stunde Hip-Hop, eine halbe Stunde elektronische Musik, dann konntest du wirklich sehen, wie fast das Publikum sich zu 80 Prozent ausgetauscht hat. Es kam Hip-Hop, dann sind 80 Prozent der Leute, die auf elektronische Musik stehen, so auf Seite gegangen. Dann kamen die Hip-Hopper, haben da rumgetanzt, dann kam die elektronische Musiken so kam aber so gab es dann auch immer Stress. Und witzigerweise, so 2004 auf diesem Festival, ne, davor, wenn wir so feiern waren, es gab nie Stress, selbst in der Hacke-Area mit diesen ganzen Rotterdam-Terror-Typen, ne? da hast du nie einen gehabt. Kaum haben die den erste Mal, da so eine Hip-Hop-Area, kam am laufenden Band, wenn du dann da so rumgelaufen bist, nur Leute mit gebrochenen Nasen bluten und du hast wieder so diese typischen Klischee-Menschen gesehen, so die so leider so klischeehaft für Hip Hop Stress stehen, wisst ihr, was ich meine? Und dann hast du so und das war für uns damals so, oh, was waren die jetzt mit dem Hip Hop? So und dann gab das es wirklich noch nie es damit gab, assoziiert
1: irgendwie. Es so gab, beim Frauen, ja, nicht, bist, ja, weil du eine ganz andere
0: Generation bist, weil das war wirklich einfach Früher gab es wirklich Lager. Dann gab es die Leute, die haben Punk gehört. Ja. ja, Und dann haben die auch nur die Punk-Alben und LPs gekauft. Es gab Leute, die haben Metal gehört. Die haben aber dann kein Punk gehört. Es gab die Leute, die haben Hip-Hop gehört. Es gab die Leute, die elektronische Musik gehört haben. Und da gab es dann auch noch Abspaltungen. Dann gab es dann die Leute, die Dance gehört haben. Mhm. Und es gab die Leute, die knüppelharten Techno gehört haben. Oder Gabba. Das waren wirklich so, ne? So. Und vor allem und alle,
1: konntest du, du konntest das auch oft ansehen. Ich glaube, das war auch in den 90ern deutlich stärker, als es jetzt ist. Dass du absolut. dich auch extrem auch visuell mit dieser Szene genau. identifiziert Wenn hast. Wenn du so
0: rumgelaufen bist mit... Äh, ich sag mal, mit Buffalos und hat hattest da dein, äh, keine Ahnung, dein Kuhfellkostüm an, war klar, das ist jetzt kein Hip-Hop-Mensch und auch keiner <lacht> aus dem Bereich Grunge, äh, Metal oder sonst was, sondern das ist jetzt so eine Love Parade, Uschi oder Uscherich, ne, der jetzt einfach da in seinem Kuhfell rumläuft. Hast weißt du oh. gerade Uschi gegendert? Ich bin so beeindruckt. Uscherich, Uscherich gefällt mir so gut, dass das findet jetzt in Wortschatz. Das ist geil, Auf jeden Fall, das ist der Punkt und heutzutage alles, die Leute sind, und das, ich finde es auch schön, mhm. ich finde das auch gut, die Leute sind offen für alles. Wenn du jetzt so, auch so jetzt hier Perukaville war ja, ne, mhm. da haben sie dann eine Stage, wo sie auch die ganze Zeit so, keine Ahnung, Casalla auftreten lassen und hier die Grüngürtelrosen Rosen aus Köln, so ein Männergesangsverein, ne, <lacht> so, äh, äh, in der Eifel haben wir früher immer gesagt, Männergesangsverein, ein Grund äh, saufen gehen zu dürfen, aber ist ja okay, ja, so, und äh, dann kommt dann hier ähm, hier der letzte Macho, hier Big Mike und hier der ähm, nicht unser Big Mike. Nicht unser Big Mike. So. Und dann, dann hast du so eine, so eine Stage, wo sowas auftritt, ja. Und äh, wo dann auch Lila läuft und keine Ahnung, ja. Und dann hast du daneben Haus, daneben hast dann all die anderen verschiedene Musikrichtungen, aber das durchmischt sich so krass. Ja? Mhm. Du hast dann wirklich Leute, die dann vorher bei Tiesto getanzt haben, die dann aber danach zu Casala gehen. Und ich sich dann auch, mal eben. Äh, ich glaube auch, ne? weil, das,
1: weil die Grenzen. Also, einmal finde ich auch in den Genres weichen die Grenzen. Ich finde ganz sehr mehr schön. Auf. Wenn ja. jetzt gerade so sowas aus Großbritannien kommt, diese ganze äh, Afrobeats-Geschichte mhm. oder sowas, oder was da auch an Drill passiert, da, da werden ja ganz viele Sachen durchmischt. Mhm. Ähm, aber ich finde eben auch interessant zu sehen, ich glaube, das kommt auch durch diese Streaming-Kultur mittlerweile. Ich glaube, so seit MP3 s ein Riesending geworden sind. weil Früher hat es halt das Commitment, du musst eine ganze Platte oder eine CD oder eine, was auch immer dann halt kaufen und hast dann auch genau den Scheiß nur hören können. Hm. Das heißt, du warst festgelegt darauf und dann ist es schon fast wieder so eine Art Investition in den Geschmack und dann auch irgendwie so ein identitäres Ding irgendwie so. Und mittlerweile ist es halt so, ja, du hörst, wo du Bock drauf hast. Im Zweifelsfall zahlst du noch nicht mal wie früher jetzt irgendwie auf iTunes deine, was, 79 Cent für einen Song oder so, weil du halt einfach sagst, ey, ich habe eh ein Abo, scheiß drauf, ich höre was ich lustig bin. Und dann wird teilweise auch in dem Rahmen mehr vorgeschlagen. Wenn du jetzt Spotify, Apple Music oder so, die, die machen das ja dann quasi alle so, dass die es das weiter aufstreuen und dir zeigen, was auch mm. ähnlich ist, aber eben auch so ein bisschen neue Richtungen da eröffnen. Und ich glaube, das hat eine Menge dazu beigetragen, dass du halt nicht mehr so stark, du hast nicht mehr einen Song und musst dafür dann irgendwie eine Platte kaufen. Und du musst ich glaub, den das Scheiß
0: ist, ja nicht mehr kaufen, weil genau. guck mal, in den 90ern, 96, ja, kaufe ich jetzt das neue The Offspring Album oder Thunderdome 15. Und dann so. findest du so einen Song darauf geil, hast dann aber so eine, so eine Platte mit ja, Tracks oder so. Genau, ja, ja. Ja. Also du gehörst, wie gesagt, ausgewählt alles. Du bist dann halt äh, <lacht> jemand, der sagt, äh, Stimmungslage abhängig.
2: Stimmungslage und grundsätzlich, also wenn ich irgendwas höre, worauf ich Bock habe, dann kommt das in irgendeine Playlist und das geht dann von, von, von Scorpions, Linkin Park mhm. über Jay-Z, was weiß ich, also ganz wirklich Eminem, alles, alles ja, mögliche. auch geile da. Musik. Eminem ist,
1: glaube ich, so die Beyoncé für weiße Jungs. Das ist irgendwie... Ey, wisst ihr, was letztens <lacht> passiert ist? Mein Sohn
0: kam zu mir und meinte, ey, Papa, weißt du, dass ich so richtig auf Oldschool-Hip-Hop stehe? Ne? Und ist so, ja klar, so Run-DMC, NWA. Und er so, ne, ich mag jetzt eigentlich mehr Eminem. <lacht> <lacht> und ist so, und er so, ja gut, was du jetzt gerade gesagt hast, natürlich auch alles also ist Oldschool, Wir okay, kennen so. ja auch alles. ne? Ähm, aber, ne, ich dachte jetzt eigentlich mehr so ein Eminem. Und ist so... <lacht> wieso sagst du da Oldschool-Hip-Hop zu? Und er so, ey Papa, das ist 20 Jahre her ist so. so scheiße bin ich alt <lacht> ja du Kinder und an Musik dass du alt wirst ne? also voll krass Eminem ist jetzt Oldschool Hip Hop
1: krass <lacht> ja ne? obwohl, du hast ja so das ist heute ja finde ich mehr als früher dass du halt Leute hast die dann aber auch Hip Hop für 30 Jahre machen gefühlt guck dir mal so einen Jay Z an der auch immer noch up to date ist ja halt aber das sind ja, so ja, klar, das sind mancher. ja auch Künstler ja klar man kann keine
0: Luftblasen. Nee, überhaupt
1: nicht überhaupt das nicht aber, aber ja da merkst ja
0: du einfach so wie lange die ja, sich mehr da halten
1: ja das wäre ja auch damals schon bei, bei Dre der auch meinte so, für mich, so hey habe ich jetzt auch schon seit 20 Jahren gemacht und äh, still top of the game mäßig das ist ja da auch so so eine Sache. Ey, da mal eine Frage. Ich habe letztens mitbekommen, wie Dom hier einen, äh, ich glaube, einstündigen Tech-House-Pop, was weiß ich, was Mix zusammengestellt hat. Was hältst du von der Mucke, die Dom beim Training laufen lassen? Weil ich glaube, das ist so, das ist auch wichtig für Leute, die sich überlegen, kommt man hier hin. was läuft eigentlich für Mucke beim Training? Was, was ist so dein was ist dein Gefühl von dem, was ist Dom hier so laufen lässt, wenn wir hier irgendwie durch die Gegend scheuchen? Also Freitags ist immer erstklassig
2: natürlich. Weil auf Freitag <lacht> ist. <lacht> 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 um. Nee, ich muss ehrlich sagen, beim Training achte ich da überhaupt nicht drauf. Also ich bin auch jemand, äh, ich bin aber auch vielleicht auch ein bisschen komisch. Also ich bin auch jemand im Gym, selbst wenn es darum ging, wirklich an die Grenzen zu gehen. Ich mache das auch ohne Musik. Also ich brauche das nicht, um mich zu pushen. Und dementsprechend ähm, kommt das bei mir, glaube ich, auch einfach nicht so durch. Also ich kann auf jeden Fall sagen, dass ich mich nicht unwohl fühle bei der Musik, weil das würde ich das merken. Gut. Ja. Ähm, und sonst bin ich halt fokussiert auf das, was wir machen und nicht... Was ich da höre an Tönen. Ja, das wer... Geilste ist
1: ja, du du bist ja auch immer bei den Kursen beim, äh, beim Mike immer wieder mit dabei. Mhm. Beziehungsweise halt auch bei den, beim, beim Sparring ähm, am Freitag. Und der Mike hatte diese Eigenart irgendwie, ich weiß gar nicht, sind das Sea Shanties? Nee, ich weiß gar nicht, ob das ist irgendwie so, so Hafenmusik <lacht> oder so. Ich weiß nicht, wie ich das irgendwie sagen soll, aber ich finde das immer so geil, dass du dann zu, man kommt dann zu Mike in den Kurs rein. Es gibt absolut geiles, hartes Training. Und dann hat er die ganze Zeit auch diese Musik laufen. Und ich weiß nicht, warum. ich griechische so Folklore. Das ist so geil, weil das macht <lacht> ja. so eine ganz interessante Stimmung irgendwie. Und alle finden das irgendwie geil. Aber man rechnet erstmal nicht damit. Also Hätte ich das so privat gehört, hätte ich das niemals weiter gehört. Aber es ist irgendwie cool in dem Kontext. Ich weiß jetzt einfach. nicht, was
0: der Mediziner in Spee jetzt dazu sagt. Aber es gab in, in Amerika, gab es ein MMA-Gym, ich weiß, das gibt es wahrscheinlich immer noch. Die haben immer klassische Musik laufen lassen beim Training. Ähm, weil dann irgendwie, das sich besser verknüpft und keine Ahnung und die Leute viel relaxter sind und mehr aufnahmefähig. Ich weiß es nicht. Der Psychologe ah. verdreht jetzt gerade schon die Augen. Ja, nee, nicht, Psychologe nicht späh, Guck
1: mal, der Punkt ist halt so. Ja, ja. ja da, irgendwas ist da schon ja, dran. Also du wenn kannst du Pflanzen mit Musik,
0: zusingst, viel, dann wachsen sie auch schnell.
1: Ja, aber. Du, nein, du kannst also. Will also, ich MMA trainieren und dabei irgendwie Bach hören so Nee, ich weiß ich ja nicht. Ne? nicht.
0: Nee. Also ich zum Beispiel... Haust aufs Maul und dabei läuft ein Stück für Elise. Ich weiß nicht, ob das so mein Jam also wäre. bei mir ist es so, wenn ich boxe mit Buddy wenn ne, wir so Personal Training machen... Ähm, dann war er mal so nett und meinst du ja, du hörst ja auch gerne so Holland Trance, ne, so 138 BPM aufwärts, können wir gerne laufen lassen. Ähm, kann ich aber zum Beispiel beim Boxtraining nicht ertragen, weil von der Schlagfrequenz her, so, ich versuche das anzugleichen mit den mit den Beats. Und dann ist zum Beispiel Hip-Hop viel, viel geiler, so ja, bei 100 Old BPM. Oldschool-Hip-Hop ist, Old ist für Hip-Hop-Training, äh, Hip äh, aber auch <lacht> für Boxtraining für mich ideal. Ne? Ja. Ich ja. finde,
1: eigentlich haben wir Basti jetzt auch den perfekten Gast, um das einmal zu fragen. Und zwar, du hast vorher ja keinen Kampfsport gemacht. Du hast ja vorher keine
2: Erfahrung, also sollte ich das zumindest vorhin, äh, vorhin äh, so verstanden. Die Historie ist sehr kurz. Oder also sehr ich war ein paar Monate beim äh, Goshinjitsu in mhm. Bremen, mhm. nachdem ich äh, beschlossen habe, dass äh, ich mit Flowball nicht mehr <lacht> weitermachen <lacht> möchte. Und äh, ja, das war es tatsächlich. Also, ja. das, äh, <lacht> die, die Liste ist kurz. <lacht> <lacht> schnell, schnell erklärt meinst du sehr. Ja. Ja. Ähm, und ich finde halt, dass
1: ich habe den Eindruck, dass äh, manchmal Leute, die... Ähm, die sich, mit denen ich darüber spreche, was wir hier machen, was, was es hier so gibt und so, dass da manchmal dieser, dieser Eindruck entsteht, ah ja, spätestens das, was so die fortgeschritteneren Kurse sind, sei es jetzt irgendwie Kraftmagar, also das Fortgeschrittenere oder eben halt Streetbox und sowas, ja, da gehen halt dann die hin, die sich fetzen wollen und das bin ich ja gar nicht und das ist ja gar nicht so dies und das und da, da, da gehöre ich auch gar nicht hin und ich mach so die, ich gucke mir vielleicht mal Basic an, vielleicht mal Fitnessboxen, aber da gehe ich gar nicht durch. Aber du bist ja quasi, ohne dass du vorher irgendwie einen Vollkontaktsport gemacht hast oder in der Fußballszene der so unterwegs warst, jetzt unabhängig als vom Spielen, <lacht> so, ne? ähm, bist du ja trotzdem irgendwie äh, an den Punkt gekommen, wo du gesagt hast, ich habe irgendwo damit angefangen, aber ich sehe dich bei Mike regelmäßig, sehe dich beim Sparring, das heißt, du bist dann irgendwann auch in den Vollkontaktbereich hier reingegangen, beziehungsweise auch in die deutlich fortgeschritteneren Kurse da. Und wie war da so für dich die Entwicklung zu sagen, okay, ich habe da, hab da vielleicht noch nie was in dieser Richtung oder noch nicht so wirklich viel gemacht oder halt, äh, das ist ja auch dann nicht wirklich Selbstschutz, was du vorher gemacht hast, sondern es ist ja dann quasi eher Kampf, es ist für dich Kampf was, Kampfsport, was, aber dann halt dieser, dieser Sprung hier, okay, ich gehe hier rein, habe da vielleicht noch nicht so viel Erfahrung mit und dann dich trotzdem dahin zu arbeiten, wo du jetzt bist. Weil wir haben auch letztes Mal eine Runde geboxt, ne? machst ja auch vernünftig so und dann merkst du so, wie 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 <lacht> ist da so die Progression gewesen, bist du da direkt reingesprungen und hast du auch gesagt, so, ich mache alles auf
2: einmal oder hast du dich da peu à peu vorgearbeitet, wie war das bei dir? Ähm, das ist eine gute Frage, muss ich mir überlegen. Also, am Anfang habe ich auf jeden Fall erstmal die ganzen Basissachen gemacht und mhm. viel beim Fitnessboxen, weil, wie du schon gesagt hast, oder wie ich eben erklärt habe, ist meine äh, Kampfsporterfahrung sehr gering und generell auch mein, meine Gewalterfahrung. Also, wir hatten da, glaube ich, mal drüber geredet, äh, Dom. Also, meine, ähm, <lacht> meine Konflikte, die, die physisch irgendwie ausgetragen wurden, die dürften gegen Null gehen, <lacht> müssten Null sein. Das Einzige, was man dann mal so erlebt, sind irgendwelche Sachen von außen, die man mhm. wahrnimmt. Du meinst du beobachtest, wo es woanders stattfindet oder was meinst Genau, du? oder mhm. wo man dann jetzt äh, eine kleine Anekdote meinerseits äh, zum Beispiel... Karneval. Genau, Karneval. Das, äh, <lacht> da hatte ich dich ja auch angesprochen dann in der Woche danach. Mhm.
0: Ähm, Wobei ich dazu sagen muss, vorweg, ja. den ähm, Mittwoch vor Karneval haben wir... Ähm, also vor Viva war fast laufend haben wir quasi so eine Stunde gemacht mit so den typischen Sachen, die einem Karneval passieren können, ja? Und in Arm genommen werden, in so Arm bisschen, nehmen, ja, ja, genau und einfach so ein bisschen noch ein bisschen mehr auf Awareness, was betrunkene Personen und so anbetrifft. und dann passierte halt dir, ich glaube, es war
2: Weiber Donnerstag oder? Äh, ja, müsste müsste sein, ich war dieses Jahr ja. im Karneval es also Passierte
0: zum Glück nichts, ja? ja und ja. ganz ganz kurz noch vorweg, ich finde das auch super, wenn du jetzt sagst, ja, ich habe eigentlich gar keine Gewalterfahrung, ja? Das ist ja im Grunde auch überhaupt nichts Schlimmes, eigentlich hast du alles richtig gemacht. Ja, weißt du, was ich meine? Wenn einer zu mir kommt und sagt, ich bin siebenmal mit dem Messer abgestochen worden, dann sage ich, wow, krass, dass du es das überlebt hast. Zwei, drei aber, mal aber siebenmal? Aber irgendwie. was hast du <lacht> siebenmal falsch gemacht? Also, ohne jetzt Victim-Blaming betreiben zu wollen, aber was ist da siebenmal, also nicht falsch gemacht, sondern was ist da siebenmal falsch gelaufen? Was hast du für einen Job? Was machst du, dass du siebenmal abgestochen wirst? Ja, so nach dem Motto. Von daher finde ich das eigentlich ganz angenehm, wenn ein Mensch kommt und sagt, oh, ich habe eigentlich gar keine Gewalterfahrung, dann hast du ja in meinen Augen immer alles richtig gemacht. Du bist auf jeden Fall aus einem rausgekommen. Genau wie dann. Karneval, erzähl mal deine Anekdote. <lacht> genau, ja. das
2: war einfach eine Geschichte. Anekdoteles.
0: Äh, ich werde nicht... We oh, oh, oh. Aua. Der war gut, das
1: lässt mich schächen. <lacht> <lacht> so Philosophisch, Anekdoteles. <lacht>
2: ja. Gefährlich hier. Ähm, ich werde es kurz halten. Es war einfach so. Äh, ich war mit meiner Freundin, meiner jetzigen Freundin, damals waren wir noch gar nicht zusammen, äh, vom... Vom Dönerladen auf der Döner Straße in Köln ja. ist auch nicht so wichtig. Ja. Ähm, und das war dann so, dass dann irgendwie so zwei, drei größere Gruppen mit, ich würde sagen, Jugendlichen bis Mitte 20-Jährigen ungefähr, so das klassische Zielgruppenproblem. Hm. Äh, <lacht> <lacht> <Grupp> <lacht> genau. <lacht> ähm, dort ankamen und erstmal war da nicht groß was, und es kam aber aus der einen Gruppe so zwischendurch immer so ein bisschen Stichelei. Und ähm, ja, zu der das, anderen Gruppe oder genau zu euch? Nein, nee, zu, ihr, ihr zu uns nicht. eigentlich nur nicht. so
0: kollateral,
2: ne? Wir so. standen quasi dazwischen. Ja. Und ähm, wir waren zwar vorher auch angequatscht worden, aber das hat sich relativ einfach geklärt, einfach über eine freundliche Distanziertheit. Und das war dann auch okay. Ähm, Problem war dann, dass die beiden Gruppen da so ein bisschen aufeinander eingegangen sind. Und ähm, ja, dann habe ich halt gesagt, lass uns mal hier ein bisschen weggehen. Das haben wir dann gemacht, sind über die Straße und im nächsten Moment hat es halt geknallt auf der anderen Seite, als wir dann da quasi rausgegangen sind aus dieser Situation und insofern, äh, genau, hatte ich ja mit dir danach auch nochmal drüber gesprochen, mhm. was macht man da am besten? Äh, ja, und die Antwort war ganz klar genau das. ja und äh, Physische Distanz, ja. Genau, letztlich äh, haben wir uns das dann, klingt jetzt doof, aber wir haben uns das angeguckt und für mich... Schön Döner der, gegessen, schön genau. Kölsch getrunken. Ja, hast <lacht> den, ja den, den, den Döner haben wir weiter gegessen. gerade
0: ins Gesicht.
2: <lacht> also, nee, das ist nämlich genau das Ding, wir haben das beobachtet und mir ging es dann einfach darum, wenn jetzt irgendwas Schlimmes passiert, dass man dann halt eben mal die nötigen ähm, Dinge in die Wege leitet, wie Polizei und mhm. Rettungswagen einfach ähm, Bescheid geben, ähm, ja, dass man das so ein bisschen versucht, von außen zu kontrollieren, ohne da irgendwie jetzt rein zu mhm. platzen. Du warst aber, das hattest du in
0: unserem sag mal, nennen wir das jetzt mal nachgespräch, ja. ne? hattest du aber auch, warst du total äh, überrascht über die Art und Weise der unpräzisen Angriffe, das heißt, wie die da sich gekloppt haben, das heißt, du meintest du mir, mein Gott, das waren ja wirklich nur total dilettantische Schwinger, äh, die sind aneinander geknallt und haben einfach nur äh, wie, keine Ahnung, wie in der ersten Klasse miteinander da rumgerangelt, ja, das war so rudimentär und technisch primitiv, Aber, ja, ja, da wo du gesagt hast, oh mein Gott, das war, fühlte sich irgendwie du hast nicht gesagt, es fühlt sich jetzt handelbar an, aber es hat dir so ein bisschen, ich weiß nicht, wie hat du das noch gesagt, so ein bisschen so nicht die Angst genommen Also so. Hast du hast so gedacht, mein Gott, es, ich, du hättest, hättest dir das irgendwie komplexer vorgestellt, ne? auch so technischer vielleicht. Irgendwie so hat es das so ausgedrückt.
2: Ja, wäre es ja sicherlich auch gewesen, wenn da Leute dabei gewesen wären, die genau wissen, wie sowas funktioniert. Mhm. Und das war glücklicherweise in dem Fall nicht der Fall. Es ist auch tatsächlich niemand zu Boden gegangen oder in irgendeiner Weise wirklich schwer verletzt worden, sondern es gab halt... Ein Schlagabtausch und es war dann irgendwann gut. Hm. Aber ähm, ja, es war irgendwie klassisch, klassisch betrunkene Auseinandersetzung, würde ich sagen. Also nichts. Ja, also nicht für mich <lacht> klassisch, sondern für das, was man so darunter versteht. Hm. Üblich überhaupt. Ne? Genau, also es keine, <lacht> ja, aber es waren noch keine, keine scharfen Gegenstände, keine hm. irgendwelche Bewaffnung oh. oder sonst was im Spiel, sondern es waren einfach Betrunkene, die halt irgendwie ähm, ja, Lust hatten, sich zu kloppen und das aber scheinbar nicht so ganz geübt haben vorher, so sah es zumindest aus.
0: Das wäre jetzt echt interessant, nachher so einen Fragebogen rauszugeben, ne? so, eine, so eine, Erfassung nach dem Motto: Hast du Kampfsporterfahrung? Ja, nein, vielleicht. <lacht> Was hast du trainiert? Ne? Und dann so alle so seit zehn Jahren Teilboxen. Ne? Aber natürlich, dass sie alle besoffen waren, haben sie gekämpft. Die zusammen. ersten Menschen, ja. ja, gut. ja. Aber das wäre, das wäre, das wär, das, boah, das wäre so interessant. Entschuldigung, ihr habt euch gerade geprügelt. Ne? Können wir gerade eine Umfrage machen? Wir sind von 1Live.
2: <lacht> ja. Die Umfragen, die werden ja dann eher doch psychologischer Seite Absolut. durchzuführen. Wir ja, gut. Gut.
0: philosophieren gerade darüber. <lacht> ja, aber das wäre echt
2: interessant gewesen. Habe ich nicht gefragt, leider. Wir, Ach, sind dann, wir sind dann, als das Ganze sich aufgelöst hat, auch äh, von, dann. von dann gegangen. Und äh, ja, <lacht> das war's dann.
1: Ich finde das übrigens total interessant, dass an Karneval, so ich habe das ja auch schon mal irgendwie mitbekommen, dass es dann da irgendwie knallt, den, also ich weiß nicht, ob das einfach nur meine, ähm, meine Erfahrung an dem Tag war, aber als ich am CSD, beim Pride unterwegs war, ich habe nicht eine Konfrontation gesehen, yes. den gesamten Tag über. Nicht eine. Und es waren so viele Menschen in Köln und es war so eine friedliche Stimmung. Das habe ich noch nie bei so einer großen Veranstaltung erlebt. Da war ich total ja. positiv und überrascht. Also, was das angeht, echt angenehm hier in Köln. So. Ja, also, ja. ja.
2: Ja, ähm, Das ist, glaube ich, zum einen, wie du schon sagst. Hau mal raus, deine Theorie. Du bist jetzt mal woran <lacht> liegt das? Ja, woran das Basti, liegt? Bitte erklär uns die Welt. Nee, zum, zum einen ist es so, dass natürlich äh, hinter dem CSD ein, ein sehr friedliches Konzept steht. Ne? Also Hinter
0: Karneval eigentlich auch. Hinter Karneval das das eigentlich Punkt, auch,
2: ja. ist richtig. Aber ich meine, das ist ja die letzten Jahre, glaube ich, so ein bisschen äh, ad absurdum geführt, das leider. friedliche ja. Konzept. Was Wenn nicht ich heißen soll. Ist das Ziel nicht Abschluss oder wie? Das, <lacht> nee, ich, ich muss sagen, ich war gar nicht da, leider. Ja. Ähm, aber ich kann mir einfach vorstellen, da, es geht ja dabei auch darum, so ein bisschen, ein bisschen die, die Sichtweise auf Unterschiede klar zu machen und klar Toleranz zu zeigen. Und zu Toleranz gehört halt nicht sich gegenseitig zu hauen würde ich Meinst sagen dann
0: dass äh das äh, gemeine Heteroproletariat. Ja. <lacht> nein, was ich, nein, nein, nein. Nein, das wäre jetzt, wär jetzt, so wär jetzt so meine knallharte Dominik. Du gehörst zum
1: gemeinen äh, Heteroproletariat. Nein, ich gehöre <lacht> nee, nicht
0: zum Proletariat. Das ist doch Nein, ich war ja auch auf dem CSD und ich fand das total entspannt. Genau das, was ihr empfunden also du warst ja nicht da, aber was äh, du empfunden hast, lieber Jan, genau das habe ich auch. Es war total entspannt. Man hatte, es war einfach Friede, Freude, Eierkuchen. Es war, ja, das war das erste Zitat von äh, also erste Motto von der Love Parade. Für mich war das wie Love Parade, ja, in den Zeiten, wo noch keine Kegel Clubs hingekommen sind. Ähm, es war einfach total angenehm. Einfach nur feiern, alle konnten halb nackt rumlaufen, jeder konnte machen, was er wollte. Ähm, keine Ahnung, ich habe jetzt nicht mitbekommen, ähm, ob da jetzt doch vielleicht mal einer einen Arsch gefasst hat oder was weiß ich. Aber es hat sich von der Grundstimmung her, und da gebe ich dir absolut recht, komplett anders angefühlt, als wenn du Karneval unterwegs bist, ja. Und ähm, wie gesagt, naja, okay, also lange Rede, kurz kurzer Sinn, CSD, super, Karneval, äh, ja, könnte sich da von der Scheibe abschneiden, oder alles.
1: Das heißt, weil Dom ja vorhin meinte, du hast da auch alles richtig gemacht, sage ich mal, mit, mit dem, ich frage mich immer, äh, ob das eine Sache ist von man hat alles richtig gemacht oder man hat Glück gehabt, hast du überhaupt das Gefühl gehabt, dass du jemals, ähm, in Situationen gekommen bist, wo du gesagt hättest, okay, hier hätte es auch wirklich kippen können und dann wäre es böse gelaufen und du hast einfach durch deinen Falten irgendwie genau das vermieden oder sagst du einfach, hör mal, habe ich irgendwie Glück gehabt, in so Situationen bin ich gar nicht reingekommen, ich bin vielleicht gar nicht die Zielgruppe oder so und
2: einfach irgendwie mal gut gegangen? Also gut gegangen ist es auf jeden Fall, sicherlich spielt auch immer Glück eine Rolle, weil mhm. wenn du ganz viel Pech hast und einfach jemanden hast, der sich einfach nur schlagen der will nur und dem, dem hat, genau. es völlig egal ist, ob die Person, die gegenüber steht, deeskaliert oder nicht, ähm, ja, dann hast du ein Problem oder zumindest äh, eine Auseinandersetzung. Ähm, insofern, Konflikt, könnte man sagen. Konflikt, genau. Insofern kann man sagen, ich hatte zumindest Glück mit dem Setting immer. Und immer, es klingt jetzt so, das so oft passiert, ist es nicht. Aber die Sachen, die dann ein bisschen brenzliger geworden wären, ließen sich dann immer deeskalieren. Also für mich ja, hat das auch nichts damit zu tun, irgendwie... Sich, sich unterzuordnen, wenn man einfach sagt, so, yo, ich gehe jetzt hier weg, ich ziehe das jetzt hier nicht durch, dass wir hier irgendein komisches Spiel spielen. Und ähm, das hat bisher gut funktioniert und das werde ich auch weiter so machen. Mhm. Ja, da geht es um richtig gemacht. Ich ne? habe ein schönes Meme
0: gelesen. Play stupid games, win stupid prizes.
2: So heißt es in ja.
1: Wie? Stupid prizes. Ja, das ist genau das Konzept. also was, was machst du da eigentlich? Und dann ist es so irgendwie man, die, dann bauen die irgendeinen Mist und dann am besten noch gegeneinander, wo du merkst, es geht um irgendeine Wette oder so ein Kram und du merkst einfach nur so, Leute, dafür verkürzt ihr euer Leben gerade um 20 Jahre, seid ihr sicher, dass es die 50 Dollar wert ist? So. Ja. <lacht> Ach ja, aber... Ich muss ja mal an deinen Kumpel denken, da der dumm... Ich weiß nicht, hast du da am Podcast schon mal von erzählt? Dein Kumpel, Geschichte. der, wenn ihr feiern gegangen seid, der immer der meint, mal Stress so, gemacht der hat. Der so so,
0: ich habe ja den dumm dabei, ne? der regelt das schon. Ja, vor allem ich, weißt du, meh. Nee, das ist die Geschichte. Wir hatten ähm, jetzt, äh, Jan und ich haben gerade äh, ein neues Projekt vor und wir wollen jetzt nicht so darauf eingehen. Auf jeden Fall, da haben wir halt Dinge für gesammelt. Und dann ging es halt auch um das Thema halt Selbstschutz in dem Projekt. ist natürlich klar, ist ja Kern, das Kernprodukt. Und dann haben wir halt erzählt, ähm, wie man sich halt auch selber schützen kann. Es geht um ne? Selbstbehauptungsprogramm für Schafe im, äh, genau. im Bergischen Land. Ja, das ich, Land. Ziemlich ja. gut. Auf jeden Fall... Ähm, <lacht> die Armschafe. <lacht> nee, der, der Punkt war der und wir hatten früher, als ich Thai Boxen gemacht habe, ne, da die drei vier Jahre. Ich weiß nicht, wie der auf die Idee gekommen ist, aber als ich dann so ein halbes Jahr dabei war und war voll im Saft und war fit, ja, fing ja, fing halt eine Person an aus meinem Bekanntenkreis dann immer an Stress zu schieben. So und dann haben wir halt in unserem Rahmen unseres neuen Selbstschutzprodukts, was wir da gerade entwickeln, haben wir halt einfach so ein Fallbeispiel genommen, dass wenn man sich halt ähm, wenn man nicht alleine unterwegs ist, sondern hat Personen dabei, dass dann halt von diesen Personen quasi keine Gefahr ausgeht, ja, unmittelbar auf dich, also, sondern eher mittelbar auf dich, sondern weil der dann andere Person provoziert, so nach dem Motto, naja, wenn das jetzt schlimm wird, dann kann der das ja regeln, aber ich wäre gar nicht der Typ gewesen, ich hätte gar keinen Bock gehabt, das dann für den zu regeln. Oder ja. auch Leute, die einfach da so irgendwie Bock
1: drauf haben, es gibt irgendwie, ich
0: kenne so Menschen auch noch aus meiner Vergangenheit, die irgendwie
1: immer, wenn die blau waren, irgendwie Interesse daran hatten, sich irgendwie mit jemandem anzulegen und ja. wo auch immer das herkam, aber das muss ja noch nicht mal der Gedanke sein, ah, der rettet mich daraus, aber jemand, der absolut unerfahren ist und sich dann immer in so gefährliche Situationen bringt, ne? das ist auch so eine Sache, also es muss ja gar nicht mal unbedingt sein, so, der Dom haut sich dann für mich so noch einfach was machst du da eigentlich? Und dadurch, dass ich ja. der Kumpel bin, muss ich dann am Ende des Tages einspringen, aber da habe ich keine Lust drauf. Eben. Und
0: das Geilste fand ich, was Dom dann irgendwie gesagt hat, um das Ganze zu entschärfen. Willst du das erzählen? Oder soll ich das erzählen? Ach so ja. Ich habe <lacht> ihm einfach gesagt, pass auf, mein Lieber, ähm, wenn du Stress bekommst, egal wie viele das sind, ja, äh, ich werde so lange auf dich einschlagen lassen, bis du zu Boden gehst, dann helfe ich dir. Und von dem Moment an hat er keine Leute mehr provoziert, ne? So ein Allheilmittel für provokante Freunde. Ich hab, <lacht> ja, ich habe einfach für mich selber eingestanden, um mich selber zu schützen. Und da sind wir ja wieder beim Thema Prophylaxe. Da hast du dich sicher gemacht, indem du dich stark gemacht hast. Ja. <lacht> <lacht> Das klingt jetzt irgendwie ein bisschen despektierlich gegenüber diesen Begrifflichkeiten <lacht> schnagel sicher machen. Ich kann sie noch nicht so ganz <lacht> ich auch nicht ganz, ganz auseinanderhalten. Ja, ja, klingt ja. wie ein Werbeslogan, auf jeden Fall. Ja. Nee, aber das ist halt so ein Ding, ne? Und ja. Aber ich, wie gesagt, ich finde das cool, dass ihr das damals mit dem Dönerladen, also mit dem Dönerladen, ich bin da vor dem Dönerladen da auf der Straße da so gut hinbekommen habt. Ne? Aber ich denke mir, dass das beim Feiern halt dann echt ein Problemort ist. Ja, weil. Die saufen alle. Was machen sie also? Irgendwann wollen sie ja weiter saufen. Und dann gibt es ja immer diesen berühmten Spruch, ne, jetzt brauche ich erstmal eine Grundlage. Ne? Mhm. Also gehen sie wieder essen. Und somit äh, trifft man dann jetzt auf einmal Menschen unterschiedlichster Sozialisierung. Die eigentlich vielleicht auch gar nichts miteinander zu tun haben, aber in einem unglücklichen, hart betrunkenen Moment, wo sie eh total rudimentär werden, alle stehen dann quasi am Wasserloch und wollen Wasser aufnehmen. Ja, du lachst, aber wo hat die Antilope das meiste, das größte Problem, oder alle Beutetiere in Anführungszeichen, nicht ja, auch auf der freien Wildbahn. Da kann schon mal passieren, dass eine kleine Antilope ihre Gruppe verlässt, ja, und dann kommt der böse G-Part und schnappt sich die, ja. Aber das Hauptproblem ist doch Gepard, eigentlich. Mensch,
1: da gibt's auch einen F-Part. Ja. <lacht>
0: <Bitte> <lacht> oh.
1: sprich weiter. Nee, so. komm, Aber das Hauptproblem.
2: Das ist, ist so komisch betont irgendwie. <lacht> <so>. <lacht> Alles gut. Reden. Aber das
0: Hauptproblem ist doch, wenn die Viecher am Wasserloch sind, wo sich alle treffen. Ja, die Krokodile liegen schon bereit, ja. Die Geparden hängen schon in den Bäumen und denken so, ah, da kommt das Futter angelaufen, weil die müssen ja trinken, ja. Und im Grunde ist es beim Feiern ja nichts anderes, metaphorisch gesehen. Alle treffen sich in den Döner Schawana, Imbissläden der Welt, ja, während des Feierns und dann wird es halt spannend. Oder Pizzabuhnen, genau. Oder also. Pizzaboden, ja, ich sag ja Imbiss. Und, und ich glaube, das
1: Problem ist aber auch, es gibt noch eine zweite Stelle, wo genau das gleiche Problem stattfindet und zwar gerade in Köln. Also hier fällt es mir extrem auf, dass es so... Ich sag mal, drei, vier Hauptumsteigeplätze gibt, wenn du Bahn fährst. Mhm. Ne? Gutes Beispiel dafür ist hier der Neumarkt. Ne? Der Neumarkt ist ja generell auch abends dafür bekannt, dass da manchmal ein bisschen ruppig zugeht, so. Aber das Problem ist halt dadurch, dass viele Leute über den Neumarkt fahren müssen, um umzusteigen, weil das so eine, so eine Knotenstelle für die äh, Anbindung im, im, im Nahverkehr ist, hast du genau da auch das gleiche Problem. Dass Leute die da hinkommen und einfach generell da irgendwie rumhängen, aber du hast auch viele Leute, die da umsteigen und dabei kannst es auch kippen. Und hast du jemanden, hast eine kleine Gruppe fünf Leute oder sowas, die super alkoholisiert gerade irgendwo herkommen und die treffen genau da auf eine andere Gruppe von fünf alkoholisierten Typen und auf einmal
0: Uff, wir stehen jetzt ja am Neumarkt. Wie hey. gehört jetzt hier der Neumarkt? Ja, dann hast du ja auch noch. Und dann hast du aber am Neumarkt. King of the Neumarkt. Ja, aber dann hast du ja auch noch das Ding dann im Nachtleben, das Thema Dealer, ne? Drogenverkauf etc. Und das ist natürlich dann auch nochmal stark am Ebertplatz, Neumarkt und überall schon ausgeprägt. Jedes Mal, da. wenn ich da ja abends hinfahre, ne? ich muss ja immer die 12 nehmen und dann ja. fährt
1: die Richtung Korweiler, äh, wo du abends, ich weiß nicht warum, aber irgendwie in, in der Bahn hast du doch immer irgendwie die meisten Leute, die schon irgendwie mies drauf sind, habe ich irgendwie bemerkt. Und dann äh, steige ich immer am Ebertplatz aus und dann merkst du da immer irgendwie. Gibt es da
0: gerade noch so Geschäfte? So, da da stehen ja, ja so zwei, drei Typen zusammen. So, hier, ich habe hier was und die gucken sich immer so um, ja. dann machen so einen Rucksack auf. Ja, ja. <lacht> Kann, Jan kauft dann immer deeskalativ immer alles auf. Ne? Genau. Ich dir was anbieten, <lacht> die Bestände, damit was an, damit es nicht so das einfach <lacht> Ich will das nicht konsumieren. Jetzt habe ich ja 10 Kilo Gras gekauft auf dem Weg vom neuen Markt zum Ebertplatz.
2: <lacht> Weil ich nicht abgezogen werden wollte. Weil ich nicht abgezogen
0: werden wollte und nicht überfallen werden wollte. Was mache ich mit dem Scheiß? -Dom? Ich, ich hab da einen neuen Markt eröffnet, auf einmal stehen da doppelt so
2: viele. <lacht> ja, mit dem ja. lokalen Handel
0: ja, genau. also, ja, aber das sind halt so Sachen, die man einfach bedenken muss. ne ja. Das ist einfach so. Dann weiß man, okay, ja, mit es wird es. Gut, gut, gut. Hauptsache, gut nicht schlecht. Ne?
2: Ja. Ach ja,
0: nee. Anders gefragt, was ist nee. denn so dein
2: Lieblingskurs? Oh, ganz schwierig. Ich meine... In der Self-Defense-Box noch zum Abschluss. Ich bin, ja <lacht> ich bin ja zu fallen. das
1: kannst du mich fragen, doch okay, um. <lacht> Nee,
2: also kannst du fragen, aber ich kann es dir gar nicht richtig beantworten. Ich meine, du weißt ja, dass ich relativ viel hier bin ja. und auch eigentlich alle Kurse mache. Ja. Insofern okay. hat das auch seinen Grund, dass ich alle Kurse mache, weil ich die alle super finde. Um Ihr hört da draußen,
0: alle unsere Kurse sind super. Vielen Dank. <lacht> von zukünftigen Medizinern empfohlen. Oh, 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 oh. Wie früher mit der Zahnbürste <lacht> Dr. Best. Von führenden Zahnärzten empfohlen. Oder das mit dem äh, äh, More
1: Dr. Smoke Camel than any other brand. <lacht> ja,
2: nein. Kann man natürlich so verkaufen. Nein, tun wir natürlich ähm, nicht. Das war jetzt ein Scherz, ihr Lieben. Da das schreiben wir jetzt überall so. drauf. Da gibt T-Shirts für das das jetzt <lacht> Thema. Ja. Gut, nee, finde ich auch schön, dass man hier so gefragt wird, wenn sowas passiert. <lacht> <lacht> ähm, nee, ich würde einfach abschließend nochmal auf deine Ausgangsfrage eingehen, Jan. Und zwar die Entwicklung hier ähm, von den Basiskursen in die Fortgeschrittenen war für mich schrittweise. Also ich habe mir das alles von, von der Basis an angeschaut. Das war ja auch... Von äh, dir Dom, so das Konzept, was vorgesehen war und auch gerade vor dem Hintergrund meiner, ja mangelnd ist das falsche Wort, der nicht vorhandenen Gewalterfahrung. Mhm. Ähm, wahrscheinlich auch das richtige, das richtige Herangehen, einfach weil man dadurch erstmal, klar, zum einen den Körperkontakt kennt man vielleicht, wenn man andere Sportarten macht und scheut sich da nicht unbedingt vor, aber es ist ja noch mal was anderes. Ähm, zum Beispiel, ja, jetzt, um jetzt mal in Fußballsprache zu sprechen, jemanden umzugrätschen oder mal einen Check zu machen, als wirklich gezielt zu greifen, zu schlagen, mm. zu werfen, wie auch immer, was man da gerade ähm, macht. Und insofern, ja, das Konzept finde ich, find ich super. Und, und man sieht mittlerweile auch, dass du zum Beispiel, weil bei dir am Freitag ne, mit dem Sparring, so, da boxt
1: ja zum Beispiel auch mit dem Chris oder mit mir. Ne, Wir sind nochmal ein ordentliches Stück größer, wir haben beide relativ viel kampfsport und man merkt einfach so, du hast da mittlerweile so dein Standing auch drin, dass du da dich dann auch behaupten kannst. Und da merkt man halt so von, von bis da ist kein da ist keine Diskriminierung mit von wegen hast du vorher Kampfsport gemacht oder nicht du, du bist da reingekommen und du also das ist einfach eine geile Sache auch zu sehen und deswegen finde ich das so wichtig dass du oder dass man das auch als Beispiel nehmen kann von wegen das ist keine an oder ausgeschichte sondern du bist da reingekommen und du hast dich da reingefunden das finde ich total cool dass du da auch dann äh, so das 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 ist, glaube ich, das, wo, 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 wo wir hinwollen mit der ganzen Geschichte, hier, dass man da so hinkommen kann und herangeführt wird. Und da bist du das perfekte Beispiel auch einfach für.
2: Ja. Das freut mich natürlich, ist, glaube ich, eine Frage der Einstellung auch. Also für mich war ja klar, dass ich dahin will. Mhm. Also, ich war jetzt nicht hier, um, um drei Jahre irgendwie Basiskurs zu machen, <lacht> sondern ich wollte ja einfach ein bisschen lernen, wie mhm. man kämpfen kann, wie das funktionieren kann. Und ähm, ja, bei dem Sparring ist es natürlich super, wenn man dann gerade gegen erfahrenere Leute kämpft, dass man hier so eine Atmosphäre hat. Ich glaube, das war auch letztens im Podcast mit Olli schon thematisiert worden, dass sich die Leute doch anpassen. Also wenn der Jan jetzt hier sagt, ich habe ein Standing gegen einen Chris oder gegen einen Jan, dann äh, soll das heißen, dass sich die Menschen so ein bisschen auch anpassen und das Niveau dann mitgehen und einen quasi immer so ein bisschen ja, schnuppern lassen und ja, ja. Die, die Messlatte immer ein Ticken höher hängen als man quasi so richtig leisten kann in dem Moment. Und dadurch macht man natürlich super Fortschritte ja. oder versucht, super Fortschritte zu machen. Schön, das stimmt, auch so ein
1: mit den Mitgliedern, ne? dass du dann auch die Leute hast, die da reinkommen und die genau auf deine, es ja, cool genau auf deine Bedürfnisse eingehen, aber genau an dich an dem Level abholen, wo du abgeholt werden musst. Ja. Weil wenn du dann halt jemanden hast, der, das gibt es halt manchmal zum Beispiel, die Erfahrung habe ich auch gemacht, in so gewissen Boxboden, du gehst da rein, da wird erstmal ausgeteilt und eingeschenkt. So, und dann bist du so, okay, gut, das machst du vielleicht einmal, vielleicht zweimal, vielleicht dreimal, aber wenn du halt nicht auf Hirnerschütterung, Hirnerschütterung stehst, dann kommst du halt kein viertes, fünftes, mhm. sechstes Mal. Ne? Und das ist halt wichtig, dass du hier halt genau in dem Level abgeholt wirst. Und ich glaube gerade in dem Sparring ist halt so, weil der bei dir das auch sehr, sehr präzise führt und genau auch da drauf guckt, mhm. unter welchen Bedingungen machen wir das. Ich fand das zum Beispiel auch total cool, da warst du glaube ich auch bei, als er meinte, wir boxen zwar jetzt, ne, wir machen jetzt Sparring, aber wir packen das jetzt in den Cage dass du quasi räumlich ja. eingeschränkt warst und eben nicht mehr so viel Schritt sondern musst du ganz sauber im Infi Infight arbeiten. Und ähm, dass er dann auch so da guckt, wo, wo holen wir die ab, was machen wir mit denen heute. Und selbst beim Sparring ist es nicht einfach nur so, wir hauen uns, sondern gibt es auch quasi dann nochmal so Differenzierung damit, was wir da dann vor Ort nochmal machen. Und dann auch vielleicht an, also vielleicht gucken wir dann, dass wir uns jetzt darauf konzentrieren und dann auch spezielles Feedback. Und deswegen finde ich halt Sparring auch so wichtig, weil die Technik kannst du kritisieren und ähm, perfektionieren, wie du lustig bist. Und wenn du dich strategisch nicht sauber bewegst, dann bringt dir die tollste Technik nicht so viel. Ja.
0: Ja, ich würde sagen,
1: ähm, dann sind wir auch durch für heute.
0: Jan, hast du noch was auf dem Herzen?
1: Basti, willst du einen Shoutout geben? Gibt es irgendjemanden, willst du deine Mom grüßen oder so? Deine <lacht> Freundin, der Nachbarn, den Dönermann, der dich immer irgendwie beobachtet. So.
2: <lacht> alles, alles, äh, alles gute Vorschläge. Ja, Ich grüße mal meine Eltern und den Bré, der weiß schon, wer gemeint ist. <lacht>
0: okay, hervorragend. Den grüße gehen raus an Bré.
2: Ja, genau. <lacht>
0: Ja, Bre, wir grüßen dich und natürlich Bastis Eltern. Ihr habt äh, echt da einen tollen Menschen hingekriegt. Oh. Und ähm, nein, das ist mein Ernst. Und ähm, wir ja, müssen jetzt gleich noch eine Runde. Ja, ja könnt auch ihr auch gerne ich machen. Kann. Ich fahre jetzt gleich äh, ausmisten. <lacht> ähm, ich wünsche euch äh, da draußen, ne? ähm, ja, alles Gesundheit und äh, bleibt. Sicher und gesund. Nee, wie, 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 wie sage ich mal so schön? Oh mein Gott, hast du gerade deine Catchface verkackt? Ja, volle Kante, was <lacht> sage ich immer? Äh, passt auf euch auf und bleibt gesund. Nee, andersrum, bleibt gesund, passt auf euch auf und.
1: Bis zum nächsten Mal.